0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Man könne jemanden, der einen anderen getötet habe, nicht damit entschuldigen, dass er aus einem anderen Land komme. Umgekehrt könne man aber auch nicht sagen, dass alle, die aus einem anderen Land kommen, Verbrecher seien. Wer das sage, der mache es sich und dem Täter zu leicht. Das hat heute der Pfarrer Arne Dembeck gesagt, als er die Trauerpredigt gehalten hat für die verstorbene Mia aus Kandel. Mia ist erstochen worden im Alter von 15 Jahren. Der mutmaßliche Täter, ein Flüchtling aus Afghanistan. Wie können die Menschen in Kandel mit der Wut und mit dem Hass umgehen, den es seit dieser Tat gibt? Antworten in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Die Frau an meiner Seite heute Abend auch wieder ist Rahel Klein. Hallo! Schönen guten Abend und ich bin Sonja Meschkart.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Amis. Die sind ja immer für Überraschungen gut. Manchmal wüssten wir ja gar nicht hier in Deutschlandfunk Nova, womit wir unsere Sendungen füllen sollten, wenn es nicht gerade wieder irgendwas Spannendes aus den USA geben würde. Aktueller Aufreger: Es geht um die russische Botschaft in Washington oder genauer. Die Straße, in der diese Botschaft liegt. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team, du hast dir diesen aktuellen Streit mal genauer angesehen. Worum geht es denn?
2: Es ist ein wirklich schöner Streit. Die Stadtverwaltung in Washington will die Straße vor der russischen Botschaft umbenennen. Statt Wisconsin Avenue soll sie an dieser Stelle Boris Nemtsov Plaza heißen. Boris Nemtsov war mal russischer Vizeministerpräsident, wurde später aber zu einem der prominentesten Kritiker von Wladimir Putin. Niemtsov ist dann ja vor knapp drei Jahren ermordet worden. Fünf Tschetschenen wurden später verurteilt, die Auftraggeber aber nicht gefasst. Und dieses Straßenschild soll dann eben an Niemtsov erinnern. Allerdings sind diese Umbenennungspläne noch nicht durch. Der Kongress muss erstmal noch zustimmen. Und die Russen finden das nicht so prickelnd. Da hast du recht, die sind nicht amused. Ein Duma-Abgeordneter hat jetzt schon vorgeschlagen, die Adresse der amerikanischen Botschaft wiederum in nordamerikanische Sackgasse Nummer 1 umzuändern. Also eine sehr erwachsene Diskussion, die da gerade geführt wird. Welche Bedeutungen haben Straßennamen denn so ganz grundsätzlich mal? Also manche Straßennamen sind ja einfach eine Ortsangabe oder die zeigen, wo früher mal irgendwie ein Gewerbe war, Gerberstraße zum Beispiel. Aber gerade bei Personen oder so hat es nochmal eine ganz andere andere Dimension, das sagt auch Historiker Peter Stachel.
3: Straßennamen sind ein relativ einfaches
4: Mittel, um im öffentlichen Raum die politische Verfügungsgewalt zu dokumentieren, also zu dokumentieren, welche politischen Ziele oder welche Ideale, welche Werte eine bestimmte politische Gemeinschaft vertritt. Deswegen ist es auch auffallend, dass bei politischen Systemwechseln die Umbenennung von Straßen häufig der erste Akt ist.
2: Ja, Interessant. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Staatsverwaltung 45 in Berlin zum Beispiel direkt in der allerersten Sitzung die nationalsozialistischen Straßennamen abgeschafft und ersetzt. Die wollten nämlich zeigen, wir distanzieren uns von den Taten unserer Vorgänger und hier hat jetzt jemand anderes das Sagen. Wenn eine Straße nach jemandem benannt
1: ist, dann hat das ja eigentlich immer eine positive Wirkung, sollte es haben.
2: Ne? Ja, absolut, sagt auch Peter Stachel.
4: Ein Straßenname ist so etwas wie ein Denkmal, er ist ein Zeichen im öffentlichen Raum, das eine Botschaft aussenden soll.
2: In dem aktuellen Fall in den USA hat Marco Rubio, der ist ja Senator in Florida, auch gleich gesagt, welche Botschaft das sein soll. Rubio unterstützt die Aktion und er sagt, es ist ein klares Signal an Russland, um zu zeigen, die USA unterstützen die Russen in ihrem Streben nach einer freien und demokratischen Zukunft. Bei uns in Deutschland kommt es ja auch immer wieder vor, dass Straßennamen umbenannt werden. Warum? Schönes Beispiel vor ein paar Jahren im niedersächsischen Riesa. Da wurde aus der Mannheimer Straße die Geschwister-Scholl-Straße, sollte eine Erinnerung an die Widerstandsstraße, Kämpfer sein, mhm. Vor allem aber auch eine Provokation gegen die NPD. Die hat in dieser Straße nämlich ihren Verlag und dieser Verlag gibt das Magazin Die Deutsche Stimme raus. Und wenn die jetzt was verschicken, steht schön im Briefkopf geschwister straße als Adresse drin.
1: Also eine Umbenennung als direkte Botschaft. Aber es gibt ja auch immer noch Straßennamen, die umbenannt werden sollen, weil die historisch bedenklich sind. Die Mohrenstraße in Berlin ist zum
2: Beispiel. Ne? Genau, gerade bei der Mohrenstraße gibt es ja schon seit Jahren die Forderung, die Straße umzubenennen, weil Kritiker eben finden, dass sie die Würde von Menschen mit afrikanischen Wurzeln verletzt oder auch kolonialrassistisch ist. Bisher hat sich die Forderung aber noch nicht durchgesetzt. Einige Städte haben mittlerweile ganze Kommissionen, die überprüfen alle Straßennamen. Freiburg hat das vor ein paar Jahren als erste Stadt gemacht. Da hat eine Kommission, bestehend aus Historikern, Soziologen, Politologen, vier Jahre lang haben die 1300 Straßennamen überprüft und geschaut, ob die bedenklich sein könnten. Also ob da zum Beispiel Personennamen bei sind, die nach Nazis benannt wurden oder Menschen, die rassistisch oder frauenfeindlich waren. Und haben die Freiburger dann was geändert? Ja, die haben zwölf Straßen insgesamt komplett umbenannt. 15 andere haben sie als diskussionswürdig eingestuft. Und da sollten dann so Zusatzschilder angebracht werden, wo Hintergründe zu den Personen draufstehen. Es kommt dabei auch immer wieder die Kritik auf, dass eine Stadt mit so einer Umbenennung natürlich ihr historisches Gedächtnis irgendwie auslöschen könnte, was mhm. man auch nicht will. Auf der anderen Seite will man natürlich auch keine fragwürdigen Personen ehren. Weil, wie wir ja schon gehört haben, ist so ein Straßenschild meistens ein positives. Das Denkmal. Straßennamen als
1: Botschaften. Rahel Klein hat uns erklärt, welche Bedeutung es haben kann, wenn Städte die Straßen nach bestimmten politischen Persönlichkeiten benennen.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Redaktionskonferenz. Kandel. Das ist eine kleine Stadt in Rheinland-Pfalz. Rund 9000 Einwohner. Bis vor ein paar Wochen war Kandel nicht von besonders großem Interesse. Seitdem ein 15-jähriges Mädchen, die Mia, gestorben ist, schon. Denn ein angeblich ebenfalls 15-jähriger afghanischer Flüchtling gilt als mutmaßlicher Täter, er hat Mia niedergestochen. Offenbar eine Beziehungstat. Und seitdem gibt es in Kandel nicht nur sehr viel Trauer bei der Familie des Opfers, bei den Freunden, bei den Mitschülern und Mitschülerinnen, wie heute bei der Trauerfeier, sondern eben auch sehr viele Widersprüche. Und sehr viel Wut und Hass auf die Flüchtlingspolitik und gegen den Bürgermeister von Kandel.
3: Ich habe hier noch eine E-Mail nach dem Motto auch, du kannst nur noch mit Security umherlaufen und ich wünsche dir einen langsamen Tod. Das sind Ausdrücke und man kann sie nicht weiter verfolgen, wo sie herkommen.
1: Günter Thieleberger, das ist der Stadtbürgermeister von Kandel. Die NPD in Rheinland-Pfalz fordert seinen Rücktritt, weil er angeblich zu wenig getan habe für die Sicherheit der Bürger.
5: Also, dass der Bürgermeister dieser Kritik ausgesetzt ist, da habe ich kein Mitleid mit ihm. Normalerweise müsste die in seinen Kopf freuen. Er müsste sofort sein Amt enthoben werden.
1: Das ist Ricarda Riefling gewesen von der NPD. Der Bürgermeister trotz dem Ganzen stellt sich entgegen. Er ruft zur Trauer auf, weil er eben nicht will, dass Kandel für rechte Hetze missbraucht wird. Wie die Kommunen, Städte und die Politik auf diese Wut und eben auch auf diesen Hass reagieren könnten, können, sollten, das erfahrt ihr gleich vom Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Redaktionskonferenz. Die 15-jährige Mia wird erstochen mit einem Messer von ihrem ehemaligen Freund, ein Flüchtling aus Afghanistan, angeblich auch 15 Jahre alt. Das Ganze passiert in Kandel in Rheinland-Pfalz. Wahrscheinlich eine Beziehungstat, die wir haben es ja eben schon mal kurz angedeutet, eben nicht nur Trauer auslöst, sondern auch sehr viel Wut. Und extremen Hass. Wie können Kommunen, Städte, wie kann die Politik darauf reagieren? Andreas Zick kann das einschätzen für uns. Er ist Konflikt- und Gewaltforscher an der Uni Bielefeld. Herr diese Wut, dieser Hass, die Morddrohung gegen den Bürgermeister. Wie erklären Sie sich das, was gerade passiert in Kandel?
3: Naja, das, was wir jetzt gerade sehen, das hat eine längere Geschichte. Direkt nach dem Mord in Kandel haben wir in den sozialen Netzwerken eine immense Diskussion erlebt. Das heißt, dieser Fall landete in vor allen Dingen rechtsextremen, dann rechtspopulistischen Netzwerken, wurde dort aufgegriffen, weil dieser Fall war ein Beweis für die massiven Vorurteile, aber auch Verschwörungsmythen. Dann kamen die ersten Hate-Mails an die Ämter, an den Bürgermeister und dann irgendwann Geht das aus der Online-Welt in die Offline-Welt? Das haben wir auch an vielen anderen Stellen schon gesehen. Das heißt, da finden dann Verabredungen statt, jetzt auch ein Zeichen zu setzen. Und diesen Fall nimmt man eben als Anlass, um Aktion zu zeigen. Und das hat die NPD dann ja auch gemacht.
1: Ein Grund, der ja immer wieder genannt wird, ist, dass die Menschen sehr verunsichert sind. Und die Politik ähm, ist ja nach solchen Taten auch immer schnell dabei, über Sicherheitsthemen zu diskutieren. Im Moment eben die Altersbestimmung. Ist das der richtige Ansatz? Was meinen Sie?
3: Unsicherheit muss man begegnen mit Informationen. Die Menschen wollen wissen, was ist passiert, was sind die möglichen Erklärungsfaktoren. Und das löst die Unsicherheit. Und stattdessen greift die Politik es auf, stellt es in den Kontext von neuen Altersbestimmungen, packt es an die Flüchtlingsfrage, dann kommt die Flüchtlingskrise. Und dann merken sie, dass die konkrete Angst vor Ort, könnte ich Opfer sein, ist hier die Kontrolle verloren gegangen, eher noch sich verstärkt.
1: Diese Rationalität, also die Vernunft, ähm, aus einer sachlichen Perspektive darüber mal zu diskutieren, ich habe das Gefühl, genau das ist ja gerade auch das Schwierige in dieser Situation, oder?
3: Ja, und das soll auch nicht passieren. Denn äh, das, was dann in den, in den Medien, vor allem in den Online-Medien abläuft, ist die Emotion zu nehmen und an diese Emotion nun lauter Informationen zu hängen und den Emotionen den Platz zu geben. Also wir können immer unterscheiden, in so einer Situation, ähm, die sicherlich vor Ort dramatisch ist und Ängste erzeugt, äh, kann man emotional die weiteren Informationen verarbeiten und das machen vor allen Dingen dann solche Gruppen, die Propaganda draus machen. Oder die Menschen suchen in ihrer Umgebung nach Informationen, dass diese Bedrohung eben nicht so dramatisch ist. Deswegen äh, betone ich ja auch die Öffnung des Flüchtlingsheims, also die Menschen in Kontakt zu bringen, damit sie nicht diesen Fehler machen und jetzt eine erhöhte Gefahr, durch Flüchtlinge dort vor Ort sehen, wofür es ja keine Hinweise gibt, das wäre so ein Weg. Also insofern kann man äh, versuchen, dann Emotionen wieder in den Griff zu kriegen. Denn die Menschen sind in der Angstsituation auch bemüht, Hinweise zu bekommen, dass sie ihre Angst reduzieren können. Das ist keine schöne Angst, das wissen wir psychologisch. Und da sind zum Beispiel Rituale, wie wir sie heute sehen, dass man sich dann zusammentrifft, dass man Blumen niederlegt, dass man an die Opfer denkt. Da sehen wir, das mindert zugleich auch die Angst.
1: Dann, Herr Zick, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen konkreter machen. Wie müsste Ihrer ja. Meinung nach die Politik reagieren? Was wäre jetzt das Dringendste, wo Sie sagen würden, da müssten die mal ran?
3: Das Erste, was die Politik äh, tut in solch einem Fall, ist zu sagen, wir werden, äh, diese, dieses Tötungsdelikt wird aufgeklärt, wir haben ein rechtsstaatliches System, die Rechtswege werden eingehalten. Zweitens, sie muss äh, das Opfer schützen, die Familie, die äh, eine Tochter verloren hat, sich deutlich auf die Seite äh, stellen. Drittens, ähm, sie muss deutlich machen, dass wir nicht vorschnell so eine einzelne Tat mit einer Verdächtigung gegenüber einer ganzen Gruppe in Zusammenhang bringen müssen, dass sie aber bemüht ist, weitere Aufklärung darüber zu finden. Und viertens, sie muss sich Konzepte überlegen in der Kommune, die hilfreich sind und nicht eine groß bundesdeutsche Diskussion beginnen, sondern man muss sagen, wir werden die Kommune dabei stärken, einen solchen Gefahren- und Risikenschutz zu verstärken. Das heißt, wir werden viel dafür tun und mal nachgucken und nachprüfen, ob bestimmte Flüchtlingsgruppen gefährdet sind, riskanter sind. Da kann man ja viel tun, denn das tun die Jugendämter auch. Also ähm, als direkt die politische Diskussion um die Altersbestimmung kam, die zwangsweise, wenn man mal die Jugendämter dort... Äh, interviewt und die befragt, sind die relativ gut in ihrer Alterseinschätzung. Die sind gar nicht so schlecht, Sie haben viel Erfahrung gesammelt und die Information, dass sie relativ gut das Alter bestimmen können und relativ gut erkennen können, ob sie betrogen werden oder nicht. Ja, Ausreißer gibt es immer bei jeder solcher diagnostischen Verfahren, auch bei der Altersbestimmung. Das hilft dann, also die Kommunen stärken und den kommunalen Zusammenhang absichern.
1: Andreas C. Konflikt- und Gewaltforscher plädiert nicht für Abschottung der Flüchtlingsunterkunft in Kandel, sondern für eine Öffnung, um konkrete Ängste gegenüber Flüchtlingen abzubauen.
0: Deutschlandfunk Nova,
1: Redaktionskonferenz. Heute um Mitternacht werden wahrscheinlich die Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD zu Ende gehen. Vor allem die Chefs der Union, also Angela Merkel und Horst Seehofer, sagen ja immer wieder, dass sie eine stabile Regierung für Deutschland wollen, also eine große Koalition. Die SPD ist sich da weniger sicher. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Frank Kapellan ist für uns direkt vorm Willy-Brandt-Haus. Frank, alle Parteien hatten sich ja eigentlich ein bisschen Ruhe verordnet bis zum Ende der Sondierung. Und trotzdem ist immer mal wieder was durchgedrungen an Infos. Heute mein Eindruck bisher auffallend ruhig. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
6: Ja, ich würde sagen, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Du hast recht, es ist relativ ruhig geblieben äh, bezogen auf das, was wir von drinnen hören, hier aus dem Willy-Brandt-Haus. Und es hat ja in der Tat auch Ärger gegeben in dieser Woche, als da beispielsweise durchgestochen war. Das war das Hauptthema, dass man sich von den Klimazielen für 2020 verabschiedet hat. Union und SPD müssen sich selbst eingestehen, dass sie auch in einer neuen äh, Koalition, die werden nicht einhalten können. Das äh, haben sie zumindest verlautbaren lassen. Und dagegen wurde es hier vor wenigen Minuten richtig laut. Draußen auf der Straße, vor dem Willy-Brandt-Haus hier in Kreuzberg, da trommeln etwa 100 Greenpeace-Aktivisten für den Kohleausstieg. Kohlestopp, hopp, hop, hopp, hopp, wurde da lautstark gerufen. Und da will man eben ein bisschen Druck machen auf die möglichen Koalitionäre, sich doch nicht allzu vorschnell von den Klimazielen den eigenen zu verabschieden.
1: Jetzt gab es ja auch unter anderem in den Bereichen Finanzen, Soziales und Migration noch besonders viele offene Fragen. Gibt es da eine Annäherung? Weißt du da was?
6: Ja, es gibt äh, beim Thema Flüchtlingspolitik schon eine Annäherung. Das haben wir ja auch in den letzten Tagen schon gehört. Man hat sich verständigt auf ein Zuwanderungsgesetz. Man findet offensichtlich auch einen Kompromiss beim äh, strittigen Familiennachzug von Flüchtlingen. Der soll wohl ausgesetzt bleiben, so wie die Union das fordert. Aber es gibt, äh, so hören wir, eine sehr weitreichende Härtefallregelung, die es etwa 40.000 Menschen, äh, insbesondere aus Syrien wohl ermöglichen würde, nach Deutschland zu kommen, also zu ihren Familienangehörigen, die schon hier sind. Aber ähm, es wird äh, in diesen Stunden auch noch viel gestritten, etwa über das Thema Finanzen. Da summieren sich die Wünsche der Partner, was man alles ausgeben könnte, sollte, müsste, auf 100 Milliarden Euro und man hat nur 45 Milliarden Euro zur Verfügung. Also darüber reden nun in diesen Minuten auch noch in der sogenannten kleinen Sechserrunde die Partei und Fraktionsvorsitzenden. Ob wir wirklich bis Mitternacht, wie du das gesagt hattest, eingangs schon Bescheid wissen, ob man denn Koalitionsverhandlungen empfiehlt, da bin ich doch eher skeptisch. Wir rechnen eher mit, äh, ja, mit einer Äußerung in den frühen Morgenstunden von den Partnern hier, die hier noch im Willy-Brandt-Haus zusammensitzen.
1: Frank, ich wollte einfach mal verrückt sein und äh, Optimismus vortäuschen. Gucken wir mal. Wer hat, das ist denn, gut. <lacht> wer hat denn eigentlich am meisten zu verlieren? Also wenn es jetzt nicht klappt zwischen der Union und der SPD?
6: Ich glaube, das tut sich nicht viel mit Blick auf beide. Die haben beide da sehr viel zu verlieren. Deswegen habe ich auch den Eindruck, dass zumindest die die Spitzenparteifunktionäre diese neue Große Koalition wollen. Merkel, die Kanzlerin, wäre noch mehr angeschlagen, wenn sie jetzt wieder einmal eine Koalition nicht würde auf die Beine stellen können. Also nachdem Jamaika geplatzt ist, jetzt schon wieder ein Scheitern bei Gesprächen mit der SPD. Das wäre auch für Merkel fatal. Schulz Martin Schulz, der SPD-Vorsitzende, hat schon in einem vertraulichen Gespräch, über das wir gehört haben, zu Horst Seehofer, dem CSU-Chef, gesagt, wenn das hier nicht klappt, dann ist meine politische Karriere am Ende und dann soll Seehofer entgegnet haben, nicht nur deine. Also die beiden sehen auch ihre politische Zukunft in einem Kabinett Merkel als Minister. Von einer Neuwahl würde wahrscheinlich nur die AfD profitieren können, Union und SPD, so sagen es die Umfragen, würden wahrscheinlich noch schwächer werden. Und das Fatale ist ja, am Ende hätten wir möglicherweise wieder eine Situation, dass nur GroKo gehen würde oder Jamaika. Da muss man sich natürlich fragen, wofür dann eine Neuwahl? Das könnte alles nur anders sein, wenn Angela Merkel nicht mehr antreten würde. Wenn auch für Martin Schulz ein Neuer ins Rennen gehen würde als Kanzlerkandidat bei einer Neuwahl, aber irgendwie absehbar ist das alles nicht.
1: Die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD werden wahrscheinlich doch nicht schon um Mitternacht zu Ende sein, sondern doch eher erst in den frühen Morgenstunden. Den aktuellen Stand hat uns Frank Kapellan zusammengefasst, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Was wollt ihr? Wollt ihr mehr arbeiten oder lieber weniger? Rahel und ich haben das ja gerade hier schon mal so ein bisschen angedeutet. Rahel wäre ja eher für nicht wesentlich weniger Arbeiten als 25 Stunden, glaube ich, pro Woche. Oder es wäre zu wenig, ne?
2: Ja, vielleicht. Ich möchte jetzt nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich weder Freunde noch Hobbys habe. Aber wie gesagt, ich arbeite eben auch ganz
1: gern. Okay, also wir haben das ja mitbekommen in äh, den letzten Wochen. Die IG Metall fordert ja eine 28-Stunden-Woche und jetzt legen wir einfach noch einen drauf. Es funktioniert sogar mit 25 Stunden. Eine Agentur... In Bielefeld hat nämlich genauso eine 25-Stunden-Woche eingeführt, bei gleichem Gehalt. Und damit dieses Arbeitsmodell funktioniert, gibt es natürlich ein paar Regeln, an die sich alle halten müssen. Welche das sind und wie das Team die Arbeit wuppt, ich habe mal nachgefragt bei Jana Burdach, die ist nämlich Projektmanagerin in dieser Bielefelder Agentur. Jana, seit Oktober testet ihr jetzt aus, ob diese 25-Stunden-Woche ideal ist. Ende Februar wollt ihr dann Bilanz ziehen im Team. Was kannst du denn jetzt schon sagen über die letzten vier Monate?
5: Dass die auf jeden Fall sehr aufregend waren. So unsere Bilanz ist eigentlich, dass es überwiegend klappt. Aber dass es durchaus natürlich auch Tage gibt, wo es so gar nicht klappt. Aber ja, das gehört wahrscheinlich auch zu so einer Erfindung, so einer Testphase dazu.
1: Wenn es gar nicht klappt, was meinst du genau damit, dass ihr eben doch Überstunden machen müsst zum Beispiel?
5: Ja, also Überstunden... Sind wir in dem Sinne nicht, aber dass wir dann einfach merken, dass haben wir, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir jetzt nicht geschafft, in den fünf Stunden zu machen. Und dann hängen wir eben die Zeit hinten dran. Und dann bleibt man vielleicht mal sechs Stunden, mal sieben Stunden, aber länger als acht bleibt dann auch keiner.
1: War das eigentlich eine gemeinsame Idee von euch, also vom gesamten Team? Oder ist euer Chef an euch herangetreten und hat, hat gesagt, ich habe äh, folgende Idee, was haltet ihr eigentlich davon?
5: Nee, das war unser Chef.
1: Und ihr habt sofort alle Ja gesagt?
5: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, es war zweigeteilt. Ne? Auf der einen Seite haben wir uns natürlich sofort erstmal gefreut, weil wir gedacht haben, das wäre ja verrückt, so viel Freizeit zu haben. Und gleichzeitig haben wir gedacht, wie geht das überhaupt? Ähm, Gerade ich in meiner Position habe viel Kontakt nach außen, viel Kontakt mit Kunden und habe sofort gedacht, wie nehmen die das auf? Wie ist das für die, wenn ich ab eins nicht mehr erreichbar wäre?
1: Mhm. Und dann habt ihr euch aber trotzdem einigen können. Was habt ihr denn jetzt eigentlich konkret geändert? Oder schilder uns doch mal so einen typischen Arbeitstag von dir.
5: Wir haben uns vorgenommen und handhaben das so, dass wir uns Montag äh, morgens zu einem etwas größeren Meeting treffen, also alle, und dann kurz besprechen, was so das Ziel der Woche ist. Und ähm, genau, dann fängt jeder an und strukturiert seinen Tag selber.
1: Das heißt, damit ihr so effizient arbeiten könnt innerhalb dieser fünf Stunden und in den 25 pro Woche, dann müsst ihr euch im Endeffekt sehr, sehr gut strukturieren und ihr müsst euch auch sehr gut fokussieren. Ist das richtig?
5: Ja, ganz genau. Das sind so die zwei ganz wichtigen Dinge, die, die dafür sorgen, ob man das schafft oder nicht.
1: Genau. Wie schwierig ist das?
5: Das kommt auf die Bereiche an. Wir haben zum Beispiel in laufenden Projekten, wo man jetzt mehr für sich arbeiten kann, ist es immer leichter als jetzt äh, im Support beispielsweise, wo wir halt ständig wieder neue Anfragen haben, auf die wir natürlich nicht vorbereitet sind, wenn man so will. Da ist es ein bisschen schwieriger, sich da zu organisieren, aber da ist es natürlich auch notwendiger.
1: Ihr habt ja auch noch bestimmte Regeln aufgestellt für euch in der Agentur. Also ihr chattet zum Beispiel jetzt irgendwie nicht privat über irgendwie Social Media oder wo auch immer. Und ich glaube, ihr macht auch nicht so größere, längere gemeinsame Pausen, weil sonst würdet ihr eben eure Arbeit in diesen fünf Stunden nicht schaffen. Schränkt euch das ein oder sagst du, das ist eigentlich eher besser, weil wir eben dann konzentrierter sind?
5: Ich persönlich finde es besser, aber ich weiß auch von Kollegen, die das so ein bisschen vermissen. Also so richtig privat gesurft hat eigentlich kaum jemand früher. Aber was wir viel gemacht haben, war, dass man lustige Beiträge, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Arbeitsalltag zu tun hat, dass man die mal geteilt hat und die dann gelesen hat. Das fällt natürlich weg und ähm, ich habe durchaus Kollegen, die das so ein bisschen mit Sorge betrachten. Um halt trotzdem so ein bisschen dieses Miteinander noch zu haben, nicht zu verlieren, haben wir uns vorgenommen. Das klappt auch sehr gut, dass wir die Mittagspausen zusammen verbringen. Heißt, wenn wir bis eins durchgearbeitet haben, machen wir eine Pause meistens zusammen. Und ähm, ja, wer sonst, der, der dann sein Tagesziel nicht geschafft hat, der kehrt nochmal an den Platz zurück, aber der Rest geht.
1: Jetzt kann man natürlich auch sagen, Eure Agentur geht so gut, die kann sich das leisten. Oder glaubst du, dass dieses Modell, was ihr da praktiziert, auch für andere Unternehmen sinnvoll wäre?
5: Ich glaube, dass es tatsächlich auch für andere sinnvoll ist. Ich glaube nicht, dass, das, dass sich das nur jemand leisten kann weil wir wollen ja tatsächlich das Gleiche leisten wie vorher. Also wir wollen sowohl unsere, unsere Projekte genauso gut abliefern, wir wollen, dass die Kunden mit uns genauso zufrieden sind wie vorher und wir wollen natürlich auch die gleichen Umsatzzahlen machen, wenn nicht, wenn nicht sogar mehr, idealerweise. Die ja, Zwischenbilanz zeigt, dass es durchaus möglich ist und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass es für andere Unternehmen auch möglich ist. Ich habe mich zum Beispiel viel mit Freunden darüber unterhalten, die wir haben festgestellt, dass es sicherlich für die eine oder andere Branche schwieriger ist, es umzusetzen, als für die andere. Aber prinzipiell glaube ich, dass das durchaus was ist, was so generell funktionieren kann.
1: Glaubst du denn, dass ihr diese 25-Stunden-Woche beibehalten werdet, auch über den Februar hinaus?
5: Das hoffe ich auf jeden Fall. Im Moment denke ich, sieht es eigentlich ganz gut aus. Gucken wir mal, ob das Ende Februar auch so stimmt.
1: Jana Burdach ist Projektmanagerin in Bielefeld bei einer Agentur, die im vergangenen Oktober die 25-Stunden-Woche eingeführt hat. Bisher klappt es ganz gut. Im Februar berät dann das ganze Team, ob sie dabei bleiben wollen. Aber wie gerade gehört von Jana, sieht wohl ganz gut aus. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Zwei Staffeln gibt es im Moment von The Crown auf Netflix. Und obwohl ich mich eigentlich überhaupt gar nicht für Königshäuser interessiere, fand ich diese beiden Staffeln sehr, sehr gut. Man erfährt viel über das Leben der Queen, auch wenn es eine fiktionale Serie ist, beruht das ja alles auf wahren Begebenheiten. Allerdings muss man auch immer ein bisschen schauen, welche Geheimnisse man über das Königshaus so ausplaudert. Und da kommt Rahel Klein ins Spiel, unsere Reporterin hier bei Deutschlandfunk Nova. Also. Dieses Ding ne, mit den Geheimnissen, das hat jetzt auch ein britischer BH-Hersteller zu spüren
2: bekommen und spätestens jetzt bin ich sauneugierig. Ja, dieses britische Unternehmen verkauft Luxusunterwäsche und da hat die frühere Besitzerin, June Kenton heißt die, jetzt erzählt, dass der Firma 2016 das königliche Wappen entzogen wurde. Das ist so eine Art Status, der zeigt, dass man das Königshaus beliefert. Warum ist das Wappenflöten? June Kenton hatte ihre Biografie veröffentlicht, die heißt Storm in a D-Cup, also Sturm in Körbchengröße D. Und in dem Buch schildert sie unter anderem ihr erstes Treffen mit Queen Elizabeth II., also der Mutter von der heutigen Queen. Und sie beschreibt zum Beispiel, wie nervös die Queen war, ins königliche Schlafzimmer gerufen zu werden. Damals war diese Unterwäschefirma nämlich ähm, die Firma, die Queen Elizabeth II mit Leibwäsche ausgestattet hat. Mhm.
1: Und weil sie das ausgeplaudert hat, die Firma dieses Zertifikat verloren. Genau,
2: was? solche Geheimnisse, vor allem wenn es um Unterwäsche oder Schlafzimmer geht, sollte man glaube ich auf gar keinen Fall ausplaudern. June Kenton ist mittlerweile 82 Jahre alt, war am Boden zerstört, als sie gehört hat, dass dieses Zertifikat entzogen wurde, sagt sie. Und sie bedauert es auch wirklich sehr, dass sie nicht darauf verzichtet hat, so intime Dinge über das Königshaus. Zu verbreiten.
1: Weil die ehemalige BH-Ausstatterin von Queen Elizabeth II. Details über sie und das Königshaus preisgegeben hat, ist ihr das königliche Zertifikat entzogen worden. Alle Details dazu <lacht> von Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Oh Mann, ey, was ist alles diskutiert worden und gestritten über diesen Videobeweis beim Fußball und die Enttäuschung über einige Entscheidungen, die war riesengroß.
3: Ich habe sehr gehofft, dass mit dem Videobeweis, weil man nochmal eine Kontrollinstanz einführt, es damit mehr Gerechtigkeit kommt. Es ist, ich, ich bin sprachlos.
7: Ja, Begeisterung
1: klingt anders, ne? Christian Streich. Der Trainer vom SC Freiburg. Morgen startet ja die Bundesliga-Rückrunde. Und der DFB und der DLF, also die Deutsche Fußballliga, die haben jetzt mal Bilanz gezogen in Frankfurt am Main über diesen Videobeweis. Und Klaas Riese aus unserer Sportredaktion hat mehr Infos dazu. Klaas, DFB und DFL sind ja absolut überzeugt davon, dass dieser Videobeweis das Spiel gerechter macht. So haben sie das formuliert. Wie sieht denn die Bilanz bisher aus? Also hat der Videobeweis wirklich etwas verbessert?
8: Also ich würde sagen, er hat schon was verbessert, aber er ist noch nicht so gut, wie er eigentlich sein sollte. Also der DFB hat heute ein paar Zahlen auch veröffentlicht, hat gesagt, es gab 50 Empfehlungen der Entscheidungskorrektur durch den Videoassistenten, also den, der dem Schiedsrichter dann auf dem Ohr sagt, mhm. ob man was verändern soll oder nicht. Und davon waren 37 korrekt. Diese Zahl, also das sind dann so 77 Prozent, die halt eigentlich richtig waren, wo ein richtiger Fehler berichtigt wurde, diese Prozentzahl will die man höher haben. Also man möchte, dass 100 man, erreichen. Das, da sagt man, das wird man nicht schaffen, aber man äh. möchte mehr klare Fehler. Also es gibt jetzt eine neue Formulierung, man möchte klare Fehler, die offensichtlich sind, die möchte man bereinigen. Also wenn einer mit der Hand ein Tor macht oder ein klares Foul gibt, dann soll geändert werden. Wenn so wischi entscheidungen sind, dann wird nichts geändert.
1: Ich habe als Zuschauer manchmal den Eindruck, dass beim Videobeweis nicht sonderlich einheitlich vorgegangen worden ist. Ähm, wollen die Verantwortlichen da dran arbeiten oder sehen die das vielleicht gar nicht so?
8: Doch, da wird ganz viel dran gearbeitet. Man versucht mit vielen Spielszenen zu arbeiten. Man guckt sich also jetzt strittige Situationen an, diskutiert da viel drüber und es ist natürlich auch für die Videoassistenten eine ganz neue Situation. Man hat das natürlich ein Jahr vorher probiert, aber wenn man dann so 90 Minuten mal einem Fußballspiel sitzt und muss dann an einem Bildschirm entscheiden, ob eine Situation jetzt richtig oder falsch war, man muss das üben, man muss das lernen und jeder hat eine andere Herangehensweise an solche Sachen und die Vereinheitlichung läuft jetzt tatsächlich über äh, Videoportale, da werden dann Szenen besprochen und dann soll möglichst dann am nächsten Spieltag, wenn eine ähnliche Situation kommt, dann so entschieden werden, wie der DFB und die DFL sich das vorstellen.
1: Jetzt sind ja 24 Bundesliga-Schiedsrichter extra nach Mallorca gebracht worden zu einem Wintertrainingslager. Wie haben die denn da dieses Thema Videobeweis beackert? Wie sind die da vorgegangen?
8: Also die 24 Schiedsrichter und ihre Assistenten und auch die Schiedsrichter der zweiten Liga waren auf Mallorca und die haben dort halt auch wieder ganz viel Videostudium unternommen, haben viel drüber gesprochen, wo sie denn Probleme sehen. Es geht auch ganz viel um Kommunikation. Also zum Beispiel wurde heute gesagt, wenn man, auf äh, über die äh, Verbindung, über den über den Ohrstecker dann gesagt bekommt, kein Foul, dann kann sich das auch schnell mal anhören wie ein Foul. Also will man sich da jetzt auch ver verständigen, will sich zum Beispiel an ähm, den Piloten, die haben ja auch eine bestimmte Kommunikation, die sehr exakt ist, da möchte man sich ein bisschen dran orientieren und eine einheitliche Sprachregelung finden, damit da auch keine Fehler passieren. Da hat man viel drüber gesprochen und man hat viel drüber gesprochen, was denn eigentlich Fehler sind, die man berichtigen möchte. Also was sind klare Fehler? Eine ganz einheitliche Formulierung gibt es immer noch nicht. Also die Arbeit wird weitergehen.
1: Sportpsychologen sind auch dabei gewesen ne, bei diesem Treffen. Wozu brauchen die denn Sportpsychologen?
8: Also es gab in der Hinrunde einen großen Aufschrei rund um Aussagen von Manuel Gräfe. Der hat insbesondere den DFB und die Organisatoren des äh, Videoassistenten, also Helmut Krug und Herbert Fandel klar angegriffen.
1: Und der Gräfe ist wer, muss noch nochmal sagen? Der Gräfe
8: ist ein Bundesliga-Schiedsrichter mhm. und der hat halt gesagt, so wie das im Moment läuft, kann es nicht weitergehen. Und dann haben einige Schiedsrichter gesagt, er hat recht und einige haben gesagt, er hat nicht recht. Und deswegen gab es dann jetzt ein Treffen mit zwei Sportpsychologen hinter verschlossenen Türen mit allen 24 Bundesliga-Schiedsrichtern und man hat sich einfach mal klar die Meinung gesagt und hat über Probleme ganz offen gesprochen und man hat das wohl auch gebraucht. Also da gab es wohl ziemlich viel Stress unter den Schiedsrichtern. Was da genau hinter den Türen passiert ist, das wollte der DFB heute nicht sagen.
1: Okay, das heißt, die Schiedsrichter verstehen sich jetzt auch nicht alle einheitlich gut untereinander. Da gibt es durchaus Differenzen, ja.
8: Auf jeden Fall. Ich meine, das sind auch Menschen, das sind auch sehr ehrgeizige Menschen. Jeder Schiedsrichter möchte ganz besondere Spiele zum Beispiel pfeifen, Bayern gegen Dortmund oder ein Pokalfinale oder auch international pfeifen. Und wenn man dann nicht so gut bewertet wird, dann kann das natürlich dazu führen, dass man sagt, warum wird der besser bewertet als ich? Forderung von Manuel Gräfe war halt auch mehr Transparenz. Das will man jetzt auch schaffen. Man hat Leistungsprofile jetzt ähm, gestartet. Die sollen klarer den Schiedsrichtern zeigen, wo sie noch Probleme haben, was sie sehr gut machen und die sollen auch gerechter sein. Früher gab es Noten. Diese Noten hat man abgeschafft. Es gibt jetzt kein Ranking mehr, sondern diese sogenannten Leistungsprofile und man geht sehr viel deutlicher in ein Coaching über. Also die Schiedsrichter kriegen jetzt noch professionellere Strukturen um sich herum. Es gibt auch Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler und halt auch sehr viel mit Videos wird gearbeitet. Also der Schiedsrichter der wird immer professioneller.
1: Erst ist es kompliziert und dann kommt auch noch der Videobeweis dazu. DFB und DLF wollen unbedingt an diesem Videobeweis festhalten. Hintergründe dazu von unserem Sportreporter Klaas Rehse. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Das Best-of
1: aus unseren Wissensnachrichten von heute bekommt ihr jetzt von Aglaia Dane.
0: Deutschlandfunk
7: Nova, Wissensnachrichten. 15 Minuten oder 5 Stunden? Wie lange braucht man in die nächste Stadt, in der man einen Arzt, eine Bank oder eine Bibliothek findet? Forscher der Universität Oxford haben eine Weltkarte erstellt, die das sehr plastisch zeigt. Dafür haben sie sich auf Daten von OpenStreetMaps und Google Maps gestützt. Sie wollten wissen, wie lange Menschen auf der ganzen Welt brauchen, um ins nächste urbane Zentrum zu kommen. Städte bieten Zugang zu vielen wichtigen Ressourcen. Die Karte zeigt, wie ungleichmäßig die Chancen, daran zu kommen, über den Globus verteilt sind. So soll sie helfen, herauszufinden, wo die Infrastruktur verbessert werden muss. Vor allem im nördlichen Afrika sind die Menschen besonders lang unterwegs, teilweise über sechs Stunden. In Mitteleuropa sind die Fahrzeiten größtenteils kürzer als 30 Minuten. In Deutschland haben die Menschen im Ruhrgebiet und in Großstädten wie Hamburg, München und Berlin besonders kurze Anfahrtszeiten von weniger als 15 Minuten. An der Nordseeküste kann die Fahrt ins nächste Zentrum aber auch schon mal eine Stunde dauern. Einige von euch haben sich vielleicht vorgenommen, dieses Jahr weniger online zu sein. Aber es gibt auch andere Realitäten. Zum Beispiel, dass 10 Millionen Deutsche, alle über 70 Jahre alt, noch nie das Internet gesehen haben. Das behaupten zwei Bremer Informatiker. Sie haben sich mit dem Online-Verhalten älterer Menschen beschäftigt. Dabei haben sie ermittelt, dass weitere 10 Millionen Leute nur Minimalnutzer sind, also zum Beispiel noch nie online eingekauft haben. Damit geht die Digitalisierung an jedem vierten Deutschen vorbei. Die Autoren finden, dass die neue Bundesregierung handeln muss. Ihre Forderung? Tablets für Altersheime und Seniorentreffs. Außerdem bräuchten ältere Leute Internetcoaching in kleinen Gruppen, um sich mit den neuen Möglichkeiten vertraut zu machen. Kostenpunkt etwa 50 Millionen Euro. Ein wichtiger Hinweis, die Studie wurde mitfinanziert von dem Telekommunikationsunternehmen Telefonica und einer Stiftung, die die Ausleihe von Tablets an ältere Menschen organisiert. Pendeln heißt Stress. Und den kennen auch schon Schüler. Die Frankfurt University of Applied Sciences hat 10.000 Siebtklässler befragt. Dabei kam heraus, diejenigen, die morgens lange unterwegs sind, empfinden sich selber als mental deutlich labiler. Sie haben häufiger den Eindruck, unkonzentriert oder gereizt zu sein. Und die Schüler, die pendeln, fühlen sich auch häufiger gesundheitlich angeschlagen. Morgens lange unterwegs sein, das hieß in dieser Studie, ein Schulweg von mehr als 45 Minuten. Das betrifft knapp 15 Prozent der Schülerinnen. Die meisten Schüler in Deutschland brauchen zur Schule aber weniger als 20 Minuten.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: oh, 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 oh. oh. Wer ist denn bitte schön dafür verantwortlich? der kriegt bestimmt erstmal einen Einlauf. Stromausfall auf der CES, eine der größten Messen für Unterhaltungselektronik in Las Vegas. Und ausgerechnet da, wo die neueste Technik vorgestellt wird, bam, geht dann für ein paar Stunden, zwei Stunden, um genau zu sein, gar nichts mehr. Da gab es keinen Strom. Mobilfunknetz war auch überlastet. Unser Reporter in Las Vegas ist Marc Hoffmann. Marc, hast du den Stromausfall denn auch mitbekommen?
9: Nee, ich selbst nicht. Ich war gerade woanders unterwegs, äh, war draußen vor den Messerhallen unterwegs, da habe ich aber überhaupt nichts von mitbekommen. Ähm, das war auch eigentlich nur in einer größeren Halle, einer wichtigen Halle, da wo LG, Samsung, also die ganzen großen Platzhirsche der Elektronikbranche untergebracht sind. Und ähm, ja, einige haben es dann auch recht gelassen genommen. Äh, man kann auf Bildern und Videos, die bei Twitter rumgehen, sehen, dass das eher so für viele auch ein Eventcharakter war, die sich da einen Spaß draus gemacht haben. Ähm, der Veranstalter selbst hat gesagt, der viele Regen der Tage zuvor war schuld daran, des, das kondensierende Regenwasser habe einen Transformator außer Gefecht gesetzt. Ähm, wie man es nimmt, die digitale Elite hat hier mal richtig gemerkt, wie abhängig wir doch sind von dem guten alten Strom.
1: War das denn jetzt der einzige Fail oder ist sonst noch was schief gelaufen? Wo haben die neuen Maschinen vielleicht schon versagt?
9: Es gab noch einen anderen großen, peinlichen Moment, über den auch hier alle reden. Einer auf großer Bühne, der Südkoreaner LG, hat seinen Hausroboter Chloe vorgestellt. Das ist so die neue zentrale Einheit in ihrem Smart Home. Hallo Chloe.
8: Good morning, Dave.
9: Chloe, what's for heute Und dann kam gar nichts. Stille. <lacht> okay. Und der Marketingchef ist dann einfach galant auf das nächste Thema übergegangen. Es gab noch mehrere solche Momente, wo Chloe einfach rumbockte. Einige haben dann auf Twitter gemutmaßt, dieser kleine Roboter ist so menschlich, er hat sogar Lampenfieber. Und ich selbst habe es auch erlebt auf der Messe, da sind viele, viele Entwickler, die mit ihren Robotern wirklich kämpfen. Das scheint ein gängiges Problem zu sein.
0: Hello, Amy. Hi. Take a picture.
9: Dieser chinesische Roboter soll einfach nur ein ein Foto machen. Und der Entwickler probiert immer wieder, redet auf das kleine Teil ein.
4: Take a picture!
9: Aber das will einfach kein Foto machen. Letztendlich stellte sich heraus, dass es zu laut war und äh, dass der Roboter einfach nicht ans WLAN angeschlossen war, weil das Netz selbst auch überlastet war. Und dann musste eben der Entwickler noch mal mit dem Smartphone nachhelfen. Also was lernen wir daraus? Stabiles Internet, das ist wirklich das A und O. Da hat es hier schon an einigen Stellen gehapert, genauso wie mit dem Strom.
1: <lacht> ich meine, das, was du jetzt gerade geschildert hast, finde ich schon einigermaßen amüsant. Gibt denn auch neue Gadgets, die wirklich ein bisschen Stulle sind, also so völlig überflüssig, wo man sagt, braucht eigentlich kein Mensch, gibt es aber trotzdem? Ja.
9: Ja, aber das gehört auch eben hier zur CES dazu. Das ist ja deswegen so ein Heidenspaß. Und manchmal bin ich mir so gar nicht sicher, ob äh, das wirklich nur so Stulle ist, dass ich das auch nie durchsetzen würde. Ähm, ich meine, äh, ich habe einen K äh, Kofferroboter gesehen. Einen Roboter, Hartschale, der ähm, auf Kommando hinter mir herzuckelt. Also ich muss ja nicht mehr lästig ziehen. Kennt man vielleicht auch am Bahnhof, wenn man dann immer irgendwie mit einem langen Arm äh, sich dieses diese schwere Ding hinterherzieht und dann stolpern alle über den Koffer. Soll der vergleichbar angehören. Das Ding hat Rollen und steuert sich selbst hinter mir. Ich kann das Ding auch rufen, nur ich bin mir nicht sicher, ob das dann zum Beispiel ins Flugzeug geht mit den Batterien an Bord. Und dann gibt es so viele Dinge, da weiß man natürlich auch nicht, ob das wirklich funktioniert. Ein Hersteller bietet ähm, so ein Stirnband an mit Sensoren, das soll ich mir nachts aufsetzen und dafür sorgen, dass ich besser schlafe. Ähm, die Erklärung geht so, ähm, wenn ich in der Tiefschlafphase bin, wird das erkannt. Und Dann werden Impulse ausgesendet, die meine Tiefschlafphase verlängern und ähm, dann wache ich morgens auf und fühle mich wie neugeboren. Ich konnte es nicht ausprobieren, bin aber auch skeptisch, ob das wirklich was bringt. Ähm, es ist zu schön, um wahr zu sein. Lange feiern bis in die Nacht, ein paar Stunden schlafen und dann trotzdem sich fühlen wie, ja, wie neu geboren.
1: Die, 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 die Geschichte der Stürmband hätte ich auch gerne. Ich bin ganz aufgeregt. Uh, Stromausfall und Gadgets, die nicht funktionieren. Frische Eindrücke von der CES in Las Vegas, von unserem Korrespondenten Mark Hoffmann. Warum lachst du so, Rahel? Machst du dich lustig über mich? Nee, ein überhaupt bisschen nicht. Vielleicht?
2: Das würde ich mich niemals trauen. Würdest du niemals Dafür wäre ich viel zu aufgeregt. Ja,
1: ja. Soll ich dir auch mal so ein Stürmband besorgen, wo du dann morgens aufwachst und siehst aus wie neugeboren? Ich würde das schon nehmen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Das war irgendwann mal ein Internettrend. Tiere, die irgendwo oder irgendwo drin stecken bleiben. War das schönes Deutsch? Geht so, ne? Na, <lacht> ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also auf den Fotos, auf den Bildern sieht man äh, ein kleines Häschen in einer Tasse oder eine Kuh, die zwischen zwei Bäumen feststeckt oder ein Eichhörnchen. Das klemmt irgendwie in einem Gullideckel. So, und ich kenne viele, hahaha, <lacht> die lachen darüber. So die Bilder sind halt. wirklich so witzig. Meistens gehe ich auch davon aus, dass die Tiere gerettet worden sind, wenn ich sowas sehe. Ein Krokodil in Indonesien
2: steckt im Moment auch fest. Und das schon, Rahel, seit einem Jahr? Ja, das ist auch nicht mehr witzig, muss man sagen. Der Hals von dem Krokodil steckt nämlich in einem Motorradreifen fest. Dieses Krokodil ist samt Reifen in einem Fluss in Indonesien unterwegs. Und ein Anwohner hat da jetzt ein Video aufgenommen, wo das so aussieht, als wenn das Krokodil nach Luft schnappen würde, weil der Reifen mittlerweile zu eng geworden ist. Oh Mann. Ja, deswegen wollen die Anwohner und Tierschützer das Krokodil jetzt retten. Aber wie ist denn der Reifen überhaupt über das Krokodil gekommen? Das fragt man sich. Tierschützer glauben, dass jemand absichtlich den Reifen um über den Hals des Krokodils drüber gestülpt hat, weil er es einfangen wollte. Ich habe keine Ahnung, wie sowas gehen soll und warum man ein Krokodil mit einem Motorradreifen einfängt, aber gut. Wie wollen die dem Krokodil denn jetzt helfen? Irgendwas wollen die wahrscheinlich unternehmen, oder? Ja, die wollen das jetzt auch einfangen und den Reifen dann abschneiden, bevor das Krokodil möglicherweise sich selber erwürgt. Es ist aber gar nicht so einfach. Die wissen a, gerade nicht, wo es ist. Und eigentlich wollen sie es auch nicht betäuben, wenn sie es denn wieder wiederfinden, weil das vor Schreck ja einfach wieder abtauchen könnte, bevor die Betäubung wirkt. Deshalb wollen sie jetzt versuchen, eine Falle in dem Fluss zu installieren und es damit zu fangen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Und wir werden diese kleine Geschichte
1: dann natürlich weiter verfolgen für euch, was mit dem Krokodil passiert. Wenn was passiert, erfahrt jetzt hier bei uns mindestens von Rahel Klein. Auf jeden Fall. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Und jetzt, genau jetzt, ist die richtige Zeit, um einen Baum zu umarmen. Oder eure vertrocknete Topfpflanze oder euren abgewetzten Tannenbaum. Denn die Natur, das wissen wir natürlich alle, holt uns herunter. Also wenn wir draußen sind, irgendwo wo es grün ist oder bewaldet oder wenn wir durch einen Park laufen, dann entspannt uns das. Die neueste Citizen Science Studie vom Forschern aus Großbritannien belegt es mal wieder, muss man sagen. Natur ist gesund und sie macht gesund. Magdalena Bienert aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat die Details.
0: 108 Teilnehmer haben eine Woche lang britischen Forschern über die Urban Mind App mitgeteilt, wo sie sich gerade befanden und wie es ihnen dabei ging. Wenig überraschend fühlten sich die Stadtmenschen mental besser, wenn sie Zeit in der Natur verbrachten.
2: Ich gehe gerne in Wäldern auch mal spazieren oder auch Sport machen und joggen. Ich fahre regelmäßig nach Mecklenburg nach Hause. Es ist ruhiger, es ist Land, Dorf. Ich habe meine Tiere, Natur, Wald, Wiesen. Dann bin ich zumindest produktiver auf jeden Fall, wenn ich dann wieder nach Berlin komme.
0: Die Forscher aus England wollen mit ihren Ergebnissen Städteplaner beeinflussen. Vielleicht hören die in Zukunft auch auf den österreichischen Biologen Clemens Awey. Er erforscht schon lange den positiven Einfluss der Natur auf den Menschen.
10: Es gibt tatsächlich epidemiologische Studien, das sind eben medizinische Studien, die sich große Bevölkerungsquerschnitte ansehen, die belegen, dass in bewaldeten Gebieten Menschen weniger häufig an Krebs versterben, zum Beispiel, als in unbewaldeten oder gerodeten Gebieten. Und eine Studie der Universität von Chicago ist ganz besonders eindringlich. Statistisch betrachtet würden im Durchschnitt schon zehn zusätzliche Bäume rund um den Wohnblock eines Großstadtbewohners zu einer biologischen Verjüngungskur um sieben Jahre führen.
0: In der Stadt filtern Bäume mit ihren Blättern Feinstaub und Abgase und sorgen für mehr Sauerstoff in der Luft. Was sie genau mit uns machen und warum Waldspaziergänge wichtig sind, weiß auch Neurowissenschaftler Henning Beck.
4: Ein wichtiger Effekt ist erstmal die Optik. Also so ein grüner Baum macht was anderes her als eine graue Häuserschlucht. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich jetzt schon in einer grünen Naturumgebung befindet, führt das dazu, dass Hirnregionen weniger aktiv sind, die normalerweise uns so grübeln und Gedanken machen lassen. Also die Natur hat einen aktiven Stressverminderungseffekt auf uns und führt dazu, dass wir unsere Gedanken auch manchmal schweifen lassen können, dass wir nicht so sehr auf einem Problem drauf
2: sitzen. <lacht> Also man ist nicht so ein Hektik, man hat nicht ständig irgendeinen Termin, der einen hetzt. Man kann plötzlich ohne sein Handy auskommen. Das ist so, das, ist, was ich am meisten merke.
0: Gerade als Großstadtmensch ist es enorm wichtig, sein Handy auch mal bewusst zu Hause zu lassen, empfiehlt Henning Beck. Die
4: echte Natur ist eben auch echte Freiheit. Und dann auch die Möglichkeit, sich von, von Technik auch mal bewusst und aktiv loszusagen. Was wir auch feststellen, die Natur hat nicht nur optisch einen Effekt, sondern auch akustisch. Und Naturgeräusche, Vogelgezwitscher, Meeresrauschen, Blätterrauschen... Das führt aktiv dazu, dass Hirnregionen aktiviert werden, die auch wieder die Gedanken schweifen lassen können. Also wenn man wirklich die Natur richtig nutzen will, dann sollte man das nächste Mal, wenn man Sport in der Natur macht, tatsächlich auch auf die Natur hören. Oder auf seinen eigenen Atem, während man gerade durch die Gegend läuft.
0: Sogenanntes Waldbaden, also ein ausgedehnter Spaziergang, kann nachweislich unser Immunsystem stärken, bestätigt Buchautor und Biologe Clemens Arbei. Bereits in den 80ern wurde die Kraft von Bäumen wissenschaftlich erfasst.
10: Wir wissen zum Beispiel aus einer Studie aus den 1980er Jahren, die in Science publiziert wurde, das ist immerhin eine der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften der Welt, dass alleine der Ausblick aus einem Klinikfenster auf einen Baum, auf eine Grünfläche mit Baum, nach Eingriffen, nach Operationen, die Heilungsrate und die Heilungsgeschwindigkeit fördert. Also die Menschen sind schneller gesund worden als die Vergleichsgruppe, die nur auf eine Hausmauer blicken konnte.
0: Wenn wir im Wald spazieren gehen, tauchen wir ein in die Bio Radioaktiven Substanzen, mit denen Bäume untereinander kommunizieren, sagt Arwei. Und davon könnten wir nur profitieren. Wer es aber nicht regelmäßig in die Natur schafft, kann auch in der Stadt Stress reduzieren, sagt Neurowissenschaftler Henning Beck.
4: Also alles, was einen umgibt und lebendig ist, ist gut. Also das kann ein Aquarium sein, das können Pflanzen sein, das können auch andere Menschen sein. Je mehr es um einen herum lebt, desto gesünder ist das erstmal für die Art, wie wir denken, wenn das nicht überhand nimmt. Man kann noch ein bisschen nachhelfen, indem man beispielsweise Bilder aufhängt, die Natur zeigen. Weil wenn man schon den Blick schweifen lassen kann, wenn der Blick sich nicht irgendwo festkrallt und verhängt, dann führt das dazu, dass man eben auch seine Gedanken besser schweifen lassen kann und das reduziert dann aktiv den
8: Stress.
1: Natur macht uns gesund. Wie schön, dass wir das jetzt wissen. Das nehmen wir wörtlich. Ich kaufe mir gleich ein Aquarium. Und gehen raus oder kaufen uns ein Aquarium? Das war die Redaktions Ganz vielen bunten Fischen. Du bist schon total angefixt, ne? Voll. Gut. Also Redaktionskonferenz für heute fast vorbei. Das war der Donnerstagabend mit Rahel Klein und mit mir. Wir hören uns gerne morgen wieder am Freitag, 18.15 Uhr, dieselbe Zeit. Andere Menschen sagen auch Viertel nach Sechs dazu, glaube ich, ne? Könnte, könnte sein. Oder drei, schon, Viertel 7. Nee, Viertel 7. Da, das ist das Allerschlimmste. Da komme ich immer sieben. durcheinander okay Also bis morgen. Sonja Meschka hat mein Name. Ciao. Deutschlandfunk Nova.
0: Redaktionskonferenz.
6: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.